0: שלום לכולם, כאן שגיא, אתם הגעתם לפודקאסט שלי מבינים תזונה ואימונים, פודקאסט אה, בנושא כושר, תזונה והרבה דברים מסביב. אה, אנחנו מדברים על דברים מבוססי מדע, מבוססים ראיות. רוב הדברים שאנחנו מדברים עליהם הם אה, מבוססים גם על מאמרים שיש באתר ואתם תמיד מוזמנים להיכנס ולקרוא אותם, בדרך כלל אפילו קצת יותר בהרחבה ויש שם את כל הרפרנסים. בימים יש לי אורחת מיוחדת. אגר מילר, אני מכיר אותה כבר לא מעט שנים, והיא תזונאית קלינית, ועוד שנייה תדבר על עצמה קצת. ואז יש לנו בערך שמונה נושאים באמת מעניינים וחשובים. היום אנחנו נדבר מן הסתם על תזונה, שזה הנושא המרכזי שלנו. Uh, ויש עוד הרבה נושאים שאנחנו ניכנס אליהם בהמשך, אז אל תצפו ללמוד פה הכל, ואנחנו ממש רוצים לצלול לדקויות הכי קטנות של הדברים שלא מובנים בדרך כלל בתחום הזה, ולהסביר אותם בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים. אז uh, בואי תספרי קצת על עצמך.
1: אהלן. Uh, אני דיאטנית תזונאית שזה אותו דבר בעצם, כבר uh, 18 שנה נראה לי, וואו. ו... מתעסקת בתחום של מחלות כליה, עבדתי המון שנים במחלקה האונקולוגית, ועכשיו מתעסקת הרבה בעולם של תזונה צמחית ותזונת ספורט, והממשק ביניהם בעצם.
0: כן, תני קצת מה עבדת, לימדת, נכון, לימדת בתחום.
1: נכון, אני מרכזת הקורס של תזונה צמחית בעמותת הדיאטניות, ומרצה המון בהרבה מאוד מקומות, הרבה פורמטים, בין אם זה אקדמיה, בין אם זה בתי ספר לאחיות, או מרצה לסטודנטים גם כן.
0: אז... Okay, אז בגדול, בלי קשר למה שאנחנו נדבר עליו עכשיו, אם אתם רוצים להיעזר בשירותים שאנחנו מוצאים, שירותים של ליווי באימונים, בתזונה וכל מה שמסביב, בין אם זה תזונת ספורט, שעוד שנייה נדבר בכלל מה זה, אם זה ירידה במשקל ובריאות, בדיקות דם ודברים כאלה, אנחנו נשמח לעזור לכם. אז הנושא הראשון שהחלטנו לדבר עליו זה בעצם, מה זה תזונת ספורט? מי צריך את זה? למה צריך את זה? מה ההבדל בין תזונה בריאה לתזונה ספורט?
1: קודם כל, אין יש דבר כזה תזונה ענפית לכל ענף יש מטרות שונות לכל אתלט יש מטרות שונות לפעמים יש, יש נפים שהכוח בהם הוא יותר משמעותי יש כאלה שהאירוב יותר משמעותי יש כאלה שזה כוח מתפרץ יש כאלה שזה, אירוב, שזה סבולת ובעצם תחת המטריה הזאת של תזונת ספורט עומד דבר אחד בלבד וזה בעצם מקסום ביצועים או שיפור ביצועים של כל אתלט לפי הרמות שלו בעצם.
0: אוקיי okay, אז בואי באמת ננסה להסביר מה ההבדל למשל בין תזונה שהיא בריאה לתזונה הישגית כי בדרך כלל ספורטאים שמחפשים להשיג את הביצועים, את הקצה היכולת שלהם, לא בהכרח בריאות זה הדבר העיקרי שהם מחפשים.
1: חד משמעית, חד משמעית. לצורך העניין כשאנחנו מדברים על ספורט אסתטיקה למשל, כשאותו לקוח רוצה לעלות על במה עם רמת אחוז שומן הנמוך ביותר שהוא יכול להשיג. אקזוטי. כן. <laughs> <laughs> אז שם אנחנו לא נפגוש את הבריאות, נשים מאבדות מחזור בשלב הזה, החל מ-17% שומן ומטה, זה
0: כבר לא בריאות. אותו דבר בכל ספורט הישגי, ריצה, מרתון, שאנשים מגיעים לקרוב לשעתיים, אתם ראיתם איך אנשים מסיימים את הדבר הזה, זה לא בדיוק... באולטרה
1: מרתון למשל, מאוד אופייני שאנשים משתינים דם.
0: כן, מתעלפים, לא מגיעים אפילו לסוף תמיד, אז לא בהכרח, שוב, תזונה בריאה, היא תזונה שמתאימה לספורט הישגי, ונוסיף מעבר לזה, אנשים הרבה פעמים באים לדיאטניות ואומרים כן אבל אני אוכל בריא, או שכותבים בפורומים זה, אני אוכל בריא למה לא עולה במשקל, או למה לא עולה במשקל, או לא יודע מה. בריא זה דבר אחד, אנחנו נדבר גם למ- מה זה בכלל בריא, האם מה שהם חושבים שזה בריא, האם זה בריא, אבל זה לא בהכרח תורם למטרה שלהם, כי יש דרכים לרדת במשקל, והאם התזונה בריאה או לא בריאה לא בהכרח צריך להתפקיד בנושא הזה. דוגמה
1: הכי פשוטה,
0: ממש לא. גם צריך לזכור שלפעמים אה, הכל תלו, תלוי בטווח זמן שאתם עושים משהו. אם אתם עושים משהו לטווח הזמן הקצר, זה לא יפגע לכם בבריאות, גם אם תעשו משהו די קיצוני, אם זה, עשיתם משהו שבוע, גם אם תעשו צום שבוע, אנשים לא מתים מזה.
1: לטוב ולרע. לטו... כלומר, גם אם נסעתם לחופש, אתם בתזונה מאוד מוקפדת, אתם הולכים למטרות שלכם, אתם מתאמנים למטרות שלכם, והכול מאוד מדויק, וטסתם
0: אז ניגע קצת בקלוריות אם אתם רוצים לשמוע על זה אז בפודקאסט מספר 2 אני חושב דיברתי על זה לעומק. אבל רוב הצופים שלנו מתעניינים בשינוי הרכב גוף פיתוח גוף ירדה במשקל יותר בעניין של באמת מבנה גוף פחות בספורט ההישגי. ואתם צריכים להכיר את הנושא הזה של המאזן הקלורי ובניגוד לכמה פוסטים שראיתי בטיק טוק בזמן האחרון שאומרים שלא לאכול בשר הזה כי זה משנה את ההורמונים בגוף ותאכלי יותר שומן. לא, יש כמות מחקר במאה חמישים שנה האחרונות שכולה אומרת דבר חד משמעי, מזן קלורי הוא מה שקובע את המשקל. יש ניואנסים, זה לא כזה פשוט, יש ספיגות, יש דברים ככה יותר מורכבים, אבל בגדול זה הדבר המרכזי שקובע את המשקל גוף שלנו.
1: ויש שונות מאוד מאוד גדולה בין אנשים, והכל כלי הערכה שיש לנו, ובכוונה אני אומרת כלי הערכה ולא כלי מדידה, אף אחד מהם לא מספיק מדויק. והרבה פעמים אנשים מגיעים אליי ב... טוב, תביא לי תפריט, מתוך הנחה שצריך מפגש אחד לקבל תפריט, ומה שהיא אומרת אנחנו נעשה, ופה נגמר הסיפור. אבל בעצם זה רק ההתחלה של הדרך, כי אני יכולה להסתמך על נוסחאות, או על הערכות, או על מדידות נכ... מוגבלות כאלה ואחרות, אבל בסופו של דבר אה, צריך לעשות את ההתאמה האישית והיא לוקחת זמן. כלומר, ממפגש למפגש אנחנו עושים את הדיוקים, ו... והשונות זה משהו שמשחק תפקיד מאוד מאוד גדול.
0: אוקיי okay, אז כמו שאמרתי אני אשים את הקישור לפודקאסט הקודם שמדבר באמת איך לזהות מה המאזן הקלורי שלי איך כדאי לעלות איזה קצב עלייה איזה קצב ירידה נדבר על זה גם עוד קצת בסוף. הכל מפורט שם בצורה מאוד מאוד מסודרת וגם יש מאמר באתר לגבי זה. נקודה אחת שאני כן רוצה להגיד שלא דיברנו עליה יש בדיקות של bmr ו שזה חילוף חומרים במנוחה או בחילוף חומרים בסיסי. הרבה אנשים שואלים בפורומים איך עושים אותם, איך מציעים אותם, בגדול אף אחד לא עושה אותם מחוץ למסגרת אה, קלינית רפואית, לא דיאטניים, לא שולחים אף אחד לביאמר, יש דרכים אחרות. זו מדידה שהיא לא רלוונטית לאוכלוסייה הכללית, זה טוב למחקר, אנשים שחוקרים את הדברים האלה לעומק. אז אה, זה אחלה ששמעתם על הדברים האלה, לא יעזור לכם בשום צורה, גם אם תדעו את הביאמר שלכם, בדיוק. כי זה יותר מורכב מזה.
1: אם, אם תגלו שקצב חילוף האם זה ישנה בסופו של דבר את הדרך שצריך לעשות? את השינוי שצריך לעשות כדי להשיג מטרה כזאת או אחרת? כי כך או כך אנחנו נגיע לאותה מסקנה. אם צרכת 1,700 קלוריות ואתה צריך לרדת ל-1,500, או לרדת מתחת ל-700, מה שאגב, לא סביר, לא הגיוני, זו דוגמה בלבד, אז עדיין הדרך תצטרך להיות אותה דרך.
0: אוקיי, okay, אז קצת חפרנו על דברים כלליים שחשוב לדעת, ועכשיו נתחיל לדבר באמת על... נושאים ספציפיים וקצת מחקרים ובאמת מה המחקר אומר על כל נושא. והנושא הראשון שנדבר עליו זה הגבלת שעות אכילה. למה לעשות את זה? איזה גישות יש? מה ההבדל בין הגבלת שעות אכילה לצום לסירוגין? בואי תני קצת רקע לדבר הזה.
1: ולאיזו מטרה? כי בסופו של דבר כל אסטרטגיה שאנחנו מקיימים צריך שיהיה לה איזושהי סיבה, איזושהי תכלית. אם אני עושה את זה מסיבות בריאותיות, יש לי דבר אחד להגיד זה, על זה, אם אני עושה את זה מסיבות uh, לשם ירידה במשקל, יש לי דברים אחרים להגיד על זה, אם אתה uh, אתלט כוח ויש לך מטרות אולי של גדילה, יש לי דברים אחרים להגיד על זה.
0: אוקיי, okay, אז נתחיל רגע לבסס מה זה בכלל אומר. הגבלת שעות אכילה אומר שבמהלך היממה, נגיד 24 שעות, אנחנו קובעים שעות ספציפיות שבהן אנחנו אוכלים, ושעות שבהן אנחנו לא אוכלים, מאוד מאוד קלאסי, מ-12 בצהריים עד 6-8 בערב, משהו כזה, 8 שעות אכילה, וכל השאר צום. אז זה יכול להיות כל חלוקה אחרת שנראית לכם הגיונית. אז הסיבות, כמו שאמרנו, יכולות להיות, להיות בקרה קלורית. אולי אם אתם מגבילים את השעות אכילה שלכם ל-6-8 שעות, כי אתם יודעים שאחרי 8 בערב נפתח המזבב, ואתם פשוט לא מסוגלים לשלוט בעצמכם. ולידי זה שמנטלית הגבלתם את עצמכם אחרי שמונה לא לאכול, פשוט אתם לא מתפתים לדברים האקסטרה האלה ש... שפוגעים לכם במטרה בסופו של דבר. ש-
1: שזה היתרון הכי גדול בעצם של השיטה. בני אדם עובדים מאוד טוב בעולם של שחור ולבן. ברגע שאני קבעתי איזשהו חוק מאוד פשוט עד שמונה בערב, אין פה הרבה מקום ל... לה... הכל מותר, ואפשר לגוון, והאפור לא טוב לנו. ברגע שקבעתי מהשעה הזאת והזאת, עד השעה הזאת והזאת, אין פה הרבה מקום למשחק, נורא קל לנו פסיכולוגית להתמודד עם הדבר הזה, זה כמו כשרות. בזה אני נוגע, בזה אני לא נוגע, אין הרבה
0: מקום לדיון. <אז> דוגמה קלאסית, אגב, להגבלת שעות אכילה, זה לפספס ארוחת בוקר, לא לאכול. וזה משהו שאנשים עושים ספונטנית, בלי להכיר את הקונספט הזה, הגבלת שעות אכילה, קונספט מדעי, יודעים שהם לא כל כך רעבים בבוקר, הם לא רוצים את הקלוריות המיותרות האלה, ואז הם מתחילים לאכול בצהריים, וזו גישה שהיא עובדת להרבה מאוד אנשים.
1: מתי זה לא עובד? כשאני לוקחת את כל שש הארוחות שלי, בוקר, ביניים, צהריים, ביניים, ערב ולילה, ודוחפת אותן בתוך שעון האכילה, שעות האכילה.
0: אוקיי, okay, וחשוב להגביר את השעות האכילה שיהיו הגיוניות לנו. מה זה אומר? היו לי הרבה מתאמנים שעובדים במשמרות לילה, או שעובדים מאוד מאוד מאוחר, וקמים מאוד מאוחר, הולכים לישון בספעות 1-2 בלילה כי הם סטודנטים, והם ניסו לעשות הגבלת שעות אכילה משמונה בערב או שבע בערב. יש פה שמונה שעות שאתה ער בהן, שאתה לא אוכל, וזה פשוט לא עבד להם, כאילו פרקטית זה לא הגיוני. אז בדרך כלל כשאנחנו עושים הגבלת שעות אכילה שלוש שעות, שעתיים, בין שעתיים לארבע לפני, ה, לפני השינה זה הגיוני, לא אומר שזה חובה, אבל זה הגיוני לרוב האנשים. והארוחה הראשונה של היום, שוב, מי שקם ב-5 בבוקר, או מי שקם ב-9 בבוקר, זה מאוד שונה. אנחנו מדברים על ארוחה ראשונה. מי שקם ב-5, אולי אוכל את הארוחה הראשונה ב אבל הוא יוותר עליה. מי שקם ב ארוחה ראשונה שלו 9 וחצי, 10, אז הוא יוותר עליה.
1: זה אז... לרעה ושובה. כי יכול להיות שלא משנה מתי אתה קם, רק בסביבות 11 אתה מתחיל להיות רעב, זה בסדר.
0: אפשר, אגב, גם אם אתם בוחרים בהגבלת שעות אכילה, ולא נקרור. חייבים
1: את הקפה בלי חלב כדי שלא יעלה שם האינסולין.
0: אפשר, המטרה כמובן זה לעשות משהו שנוח לכם, שעוזר לכם להגיע למטרה, ושתוכלו להתמיד בו אה, לאורך זמן, אם זה מטרה שהיא, שוב, ל- להרבה זמן, זה משהו שאתם רוצים לעלות במשקל, או אפילו אם זה מטרה שהיא קצרה טווח, שוב, להגיע לאיזושהי תחרות, להגיע לאיזשהו אירוע, גם אם זה לחודשיים-שלוש, העיקר שאתם תוכלו להתמיד ולהגיע למטרה שלכם בצורה טובה.
1: בכל הנוגע לספורט לעומת זאת ואתם אם יש לכם איזושהי מטרת גדילה ויש לכם יעד של כמות חלבון להגיע אליו, פה יש היגיון דווקא בלפזר את האכילה על פני השעות ערות שלכם והגבלה יכולה להיות אפילו איזשהו חיסרון כי אם אתם ירדתם משלוש ארוחות ליום שבכל ארוחה היה שלושים גרם חלבון וירדתם עכשיו לשתי ארוחות שבכל ארוחה שלושים גרם חלבון, איבדתם שליש מכמות החלבון היומית שלכם. ואפשרות שנייה זה באמת להוסיף עוד משהו קטן לקראת סוף היום או בבוקר קצת יותר מוקדם כדי באמת להגיע ליעדים שאתם צריכים להגיע כן. מבחינת תזונתית.
0: לדוגמה, מישהו שקם ב-7 בבוקר ומחליט לעשות הגבלת שעות אכילה להתחיל לאכול ב-12 או ב-1, אין שום בעיה לשתות איזשהו שק חלבון למשל בבוקר. במיוחד אם עשיתם אימון בערב, זה יכול להיות אחלה דבר, שק חלבון ממוצע זה 150 קלוריות פלוס מינוס למנה, לא הרבה קלוריות, מכניס לכם את המנת חלבון שלכם, דרך מצוינת לספורטאים ואנשים שרוצים לבנות מסת שריר וזה התחום עולם שלהם. ובמעבר לא כל כך חד, בואו נדבר על חלבון שזה הנושא האהוב על כולנו. וואו,
1: כמה הרבה נדבר על חלבון כן. עוד.
0: כמובן שהיום אנחנו נעשה סקירה די זריזה על הנושא הזה, אבל אנחנו ניכנס ממש ממש לעומק לעולם הזה, כי זה עולם טעון, וצריך להבין את כל ההיסטוריה עד היום, איך ההמלצות נוצרו ומה קורה. אני מדבר על הדברים הבסיסים מה המלצות חלבון לאוכלוסיות שונות או מגוון אנשים שונים, מי אנשים שלא עושים כלום יושבים בבית על הספה כל היום, ואנשים שהם ספורטאים בעצימות מאוד מאוד גבוהה. מה יש אנשים כאלה
1: שיושבים כל היום על הספה?
0: לא מכיר כאלה? אוקיי.
1: אדם בריא, אדם הרגיל, צריך, צריך. כדי לשמר well צריך לאכול כ-0.8 עד 1 גרם חלבון לקילו, משקל גוף שזה משקל גוף בריא, או משקל גוף מתוקנן כאשר סובלים מעודף משקל. Ee, ההמלצה הראשונה לפני ה-0.8 הזה הייתה אפילו פחותה מזה, זה עמד על סדר גודל של 0.6, אבל זה הגדילו בעוד סטיית תקן כדי להכניס אה, אה, מ-85% ל-99% מהאוכלוסייה, אז בעצם העלו את ההמלצה ל-0.8 עד 1, כנראה שתהיה עוד עלייה. בהמלצות לתזונה לאנשים בתזונה בריאה כנראה שתהיה עוד עלייה בכמות החלבון המומלצת בינתיים עוד לא יצאה המלצה כזאת.
0: אוקיי okay, רק שתבינו מבחינת מספרית לאדם ממוצע זה משהו כמו בין 50 ל-70 גרם כזה. חלבון אם זה אדם גדול מישהו שוקל 100 קילו זה סך הכל 80 גרם. ומישהו שוקל הרבה פחות מזה זה מעט זה משהו ו- ש- שאין בעיה. כדי לפרוט
1: את ה-80 גרם האלה לארוחות בוא נגיד שלוש ארוחות ביום בוקר צהריים, וערב,
0: אז זה משהו שאין בעיה לרוב המוחלט של אנשים להגיע אליו. עם זאת, אני מכיר אנשים מאוד בררנים שאפילו לזה לא מגיעים, כמובן שמומלץ לנסות לסדר את הדבר הזה, בין אם זה בתזונה ובפגישה עם תזונאית ולנסות לסדר קצת, לעשות מניפולציות לתזונה, במקרה הפחות טוב הוא ללכת לתוספים, ולא כי אבקת חלבון היא לא טוב, אלא כי מפספסים ערכים אחרים אם פונים להפקת חלבון.
1: בהסתכלות על תזונה בריאה יש ערך מאוד חשוב פרט לרכיב עצמו שזה אגב אחד הדברים שדופקים את המחקרי תזונה אתה אף פעם לא מקבל רק רכיב זה לא פרצטמול שאתה יכול לבדוק אותו באיקס מינונים כשאני אוכלת גזר אני לא מקבלת רק סיבים תזונתיים או רק בתקרותי אני מקבלת איזשהו מכלול וכשאנחנו מדברים על חלבון אנחנו רוצים באמת לקבל לא רק את החלבון מהאוכל אנחנו רוצים את כל הערך הכולל שלו את הסיבים התזונתיים שהוא את העוד רכיבים שמגיעים עם האריזה, לטוב ולרע, לפעמים מביתו גם קולסטרול. זה חלק, חלק מההסתכלות של מה זה תזונה בריאה.
0: אוקיי, okay, ספורטאים, זה הנושא שמעניין יותר אנשים, ואני מניח שכולם מכירים את ההמלצה הזאת של ה-1.6 עד 2.2, גרם okay. לקילוגרם משקל גוף. המלצה אגב, מעולה, אין איתה שום בעיה, אבל בואו ננסה רגע להבין מאיפה ההמלצה הזאת הגיעה. הגיעה הגיע לאיזושהי מטה אנליזה שעשתה מה עשו מה עושים בבית האנליזה לוקחים הרבה מחקרים, מחברים אותם, מוציאים מחקרים שנחשבים טובים, עושים עליהם איזה שהוא ניתוח סטטיסטי ומוציאים נתונים. וזה הנתונים שיצאו. מה שקורה שמה זה שאם אנחנו מסתכלים על הנתונים האלה בצורה קצת אחרת ביחס למה שרוב אנשים ככה מצטטים, אנחנו רואים שההבדל למשל בין 1.3 או 1.4 גרם לקילוגרם משקל גוף לעומת 2.2 או 1.6 הוא מאוד מאוד קטן ברמה הסטטיסטית, זאת אומרת יש שם גודל אפקט מאוד קטן. זה
1: סדר גודל של בסביבות ה... התוספת של החלבון מסבירה משהו כמו 12% מעלייה במסת שריר.
0: וזה הטווח זמן תנות. הקצר, אנחנו כן. לא יודעים מה קורה בטווח של שנה שנתיים חמש, אין לנו כרגע מידע ומחקרים על זה בכלל באף נושא, אבל חשוב לזכור גם מהרמה של החלבון, הדבר העיקרי, הכי קריטי והכי משמעותי שיעזור לכם להיות במסת שריר, זה האימונים. חד משמעי. האימונים מובילים את כל התהליך הזה.
1: נורא, נורא עצוב לי להגיד, כי מגיעים אליי אנשים בתחילתו של תהליך, רוצים תפריט למסה, לחיטוב, לכל מיני כאלה, ואני שואלת את השאלות המאוד ברורות, מה הספורט שלך? יוגה, מתי התחלת? לפני שבוע. ואני כזה... טוב בוא נדבר קודם כל על תזונה נכונה בוא נתחיל פה איזשהו משהו איזשהו תהליך כי, כי חבל עכשיו הרבה פעמים אנשים נופלים גם בשיחה שיחה מגניבה כי הם מגיעים עם מטרות מאוד מאוד גדולות כשבפועל אה, ידידי קודם כל בשביל לייצר אה, מסת שריר צריך זמן צריך התמדה וצריך התמדה במקום הנכון צריך אימוני כוח צריך אימוני התנגדות זה אלף בית ולצערי אף ספורט אחר לא עושה את זה לא אירובי. ואז מגיעים עם מטרות כפולות, אני רוצה גם ירידה במשקל וגם חיתוף וגם לעלות במאסה וגם... שנייה, בוא נבחר, בוא נבחר.
0: אוקיי, okay. אז שוב, חובה שוב להדגיש את זה, אימוני התנגדות, טובים, נכונים, מותאמים לכם, הם המאסה הקריטית של מה שגורם לעלייה במאסת שריר בגוף, זה נקרא muscle proton synthesis, תהליך כזה, ואימוני התנגדות הם אלה שמפעילים את זה, אגב, יש אפקט קטן שמוסיף לזה, כשלעצמו הוא לא יכול, הוא מוסיף משהו כמו אם אנחנו מסתכלים, משהו כמו בין 20% ל-25%, אבל זה כמובן משתנה מאדם לאדם. וזה,
1: וזה בהגדרה של מהי תזונת ספורט, הרעיינו מקסום ביצועים, צריך ביצועים, קודם כל כדי למקסם אותם.
0: Okay. אז כסיכום לחלק הזה, אם אתם מתקשים מכל סיבה שהיא, והיו לי הרבה מתאמנים שפשוט סבלו להגיע ל-1.6 או יותר מזה חלבון, זה פשוט היה סבל ב- בלתי... בלתי... מוגזם בשבילם שהם לא יכלו בכלל לעשות את זה. הנפיחות
1: בבטן, הקושי של ההתארגנות, אני לא מספיק, זה לא מסתדר לי מהעבודה, פה אני יוצא עם חברים ואני לא משיג מספיק, מספיק חלבון, ואיך אני מצליח, ופה עם הילד, ואני צריך לצאת לגינה, ואלף ואחד דברים.
0: אז גם אם אתם יורדים קצת מתחת ל-1.6 הזה, 1.3, 1.4, שתדעו, על פי הספרות, על פי המחקר, אתם מקבלים את החלק המוחלט של היתרונות. לא תראו הבדל משמעותי בעלייה שלכם אם אתם רוצים שוב למקסם, כדאי להיות בטווח היותר גבוה. אבל ש... אתם לא תאבדו יותר מדי, ולא יותר מדי, אני מדבר על באמת אחוזים בודדים לטווח זמן הקצר, כמו שאמרתי, לטווח זמן הארוך אנחנו לא יודעים מה קורה, וזה יהיה לכם הרבה יותר נוח, הרבה יותר טוב, ש... אתם ש... תתמידו ש... כשהרעיון
1: הוא, הוא, הוא בעצם מאוד פשוט, אנחנו רוצים לייצר סביבה אנבולית לזמן ארוך. לייצר סביבה אנבולית דורשת קודם כל איזושהי דרישה מהשריר, בעצם לספוח את הערכים האלה, את החלבון, את הרכיבי התזונה. בשביל זה צריך לגרות אותו, בשביל זה צריך את האימוני כוח, בצד השני צריך באמת את החשיפה הכרונית גם לתזונה. העניין הוא שהחשיפה הכרונית הזאת היא לא חייבת להיות אפילו יומיומית. אנחנו מדברים על, על יכולת, אם אימון כוח מאפשר את המס על פרוטין למשך 48 שעות אחרי, אז אם יום אחד אכלת קצת פחות ויום אחד אכלת קצת יותר, זה הגיוני, זה סביר, זה בסדר, אז לא חייבים לקום בחמש בבוקר כדי להספיק את הארוחה לפני העבודה. כי זה כל כך פוגע לך באיכות החיים לעשות את זה. ובצד השני, יש לנו גם את העניין הזה של Better than yesterday. אכלתם איקס חלבון, הארכתם את כמות החלבון שאתם אוכלים, אתם רוצים להשתפר? קצת יותר. גם אם זה קצת יותר, גם אם זה 15 גרם חלבון יותר מקודם, כנראה שזה יעשה לכם טוב.
0: אוקיי, okay, אז בנגיעה קטנה לגבי כל מה שקשור למסה חיתוב, מאזן קלורי, לקלוריות שאתם אוכלים, יש אפקט אנבולי משמעותי? הרבה יותר חשוב מחלבון, אתם יכולים לאכול חלבון מפה עד הודעה חדשה, אם אתם לא נמצאים אה, במאזן הקלורי הנכון, זה לא יעזור בשום צורה. אני אתן דוגמה, אם אתם אנשים מאוד מאוד רזים, ואתם אפילו מתאמנים די קשה, אם אתם לא מייצרים מאזן קלורי חיובי בשביל לעלות במשקל, בשביל לייצר מסגרת, בשביל שהמאסת שרירית תיבנה עליה במירכאות, לא יעזור שום דבר, תאכלו גם 300 גרם חלבון כל יום. קודם כל יש חלבון תורם לתהליך הזה במידה הרבה יותר מועטה וזה הבסיס. עכשיו לאנשים שהם ספורטאים ברמה יותר גבוהה או ספורטאים של פיתוח גוף ורוצים להגיע לחיטוב אקזוטי, באמת לרמה של חיטוב תחרותי ודברים כאלה, אז יש לנו מחקרים בודדים בנושא של אריק הלמס בעיקר, ושם באמת מדברים על כמויות חלבון יותר גבוהות, משהו כמו 3.1 גרם לקילוגרם משקל גוף, שזה המון. וזה במקביל לצריכה קלורית מאוד מאוד נמוכה. למה זה מתקבל? כי זה תקופת זמן קצרה. זה לא משהו שבריא, זה לא משהו שכדאי לעשות לאורך זמן, זה חודשיים, שלוש עד שאנחנו מגיעים לתחרות, ואז עושים איזושהי חזרה לשגרה שלנו.
1: ויותר מזה, אתם מתאמנים ותיקים, אתם יודעים מה אתם עושים, זאת לא הראשונה שלכם בתהליך. עדיין לא צריך להרוג זבובים עם אטום. לפעמים באמת מספיק לעשות את הקצת ה... יותר שיתאים לאורך החיים שלכם. וזה, וזה עושה הבדל מאוד מאוד גדול ברמת היכולת להחזיק תהליך לטווח ארוך. כי כשאת, כשאנחנו מתגייסים על שני גרם חלבון לקילו, כשבאמת אין סיבה לעשות את זה, אנחנו נשרפים, נשחקים. כי זה הרבה עבודה, זה הרבה עבודה במטבח, זה הרבה מאוד קניות, זה הרבה התארגנות, זה הורג ספונטניות, זה הורג יחסים חברתיים, כי אתה מתעסק עם הדבר הזה בצורה די אינטנסיבית, ולא משקיע בתחומים אחרים בחיים שלך. כשבמקביל אתה באמת יכול לאכול קצת יותר, או באמת לשים לב למאזן קלורי, ו- ולסגור את העניין הרבה יותר בזול מבחינה רגשית גם.
0: אוקיי, okay, אז חלבון אפשר לדבר עליו עוד המון. אנחנו נסגור את הנושא הזה במיתוס הרווח והידוע לכולם. עודף חלבון, הכליות שלכם עוד ביי ביי וסוגרות <laughs> סיפור וזהו ונגמר. מה אנחנו יודעים על זה?
1: נכון להיום, בתור דיאטנית נפרולוגיה, והדגש הוא בבריאים ובבריאים בלבד. כלומר, אדם בריא, מתאמן בריא, צעיר, גם אם יאכל 4 גרם חלבון לקילו, אין נזק כלייתי. עכשיו, א', זאת לא המלצה לצרוך 4 גרם חלבון לקילו, אבל גם בחשיפה כרונית ארוכה, יש מחקרים של חודשים ושבועות, לפעמים כן רואים עלייה ב- ב-GFR, יחד עם זאת שזה קצב הפילטרציה הכלייתית, ויחד עם זאת, אין פגיעה כלייתית לטווח ארוך. עכשיו, הדגש מתייחס על אנשים בריאים. אם יש לך יתר לחץ דם והוא מאוזן עם טיפול תרופתי, אתה לא נקרא בן אדם בריא, אתה בן אדם שסובל מיתר לחץ דם. כדאי לגבי סוכרת, אם יש לך סוכרת והיא מאוזנת, מאוזנת בעזרת דיאטה, בלי תרופות בכלל, אתה עדיין לא נקרא בן אדם בריא. אלה אנשים בקבוצות סיכון שמראש הייתי אומרת להם, תשכחו מהסיפור הזה. אתם לא אבל כל אדם בריא אין לנו מגבלה של כמות חלבון אה, בצריכה.
0: כן. מה שיגידו הרבה אנשים שבגלל שאנחנו אוכלים יותר חלבון אז הכליות באמת צריכות לעבוד יותר מהר וזה העניין הזה של ה-GFR שאולי נדבר עליו יותר לעומק. אה, עצם זה במשבד, שאתה
1: גדל זה... במס... כן. במסה, כל מסה אגב, זה יכול להיות uh, גדל במסת שומן או גדל במסת שריר, זה בכלל לא משנה, הכליות צריכות לעבוד יותר <אז> כמו שהלב צריך לעבוד יותר. בדיוק.
0: זה לא אומר שזה לא טווח תקין ובריא של האיבר הזה, והוא יודע לעמוד בו, ולפי כל המידע שיש לנו כרגע, אין שום בעיה, זה חלק מהעבודה התקינה של הגוף. אצל, <אז> אצל, אצל
1: אדם בריא.
0: אצל אדם בריא, זה תמיד נכון. אוקיי, אז אנחנו נעבור על עוד כמה נושאים, דברים אפילו ממש עדכניים שיצאו לא מזמן. Uh, קצת נדבר על תזונה דלת פחמימה זה okay. משהו שהרבה אנשים עושים ויש לזה יתרונות אגב לא לא בהכרח נגיד שום דבר לחיוב ולשלילה בצורה גורפת. Uh, אבל המחקר האחרון שיצא ממש הראה שיש פגיעה uh, ביכולת uh, לבנות מסת שריר ופגיעה בביצועים אירובים בתזונה דלת פחמימות וזה מאוד מאוד הגיוני. כי תזונה דולת פחמימות או פחמימות בעצם הם מקור אנרגיה לפעילות בעצימות גבוהה.
1: מקור אנרגיה אופטימלי קודם כל לבריאות המוח שלנו זה שהוא יכול להסתדר עם קטו אנלוגים או עם רכיבי תזונה אחרים זה דבר אחד. אבל זו התזונה זה המזון האופטימלי המקור אנרגיה אופטימלי של המוח שלנו קודם כל של השרירים שלנו של הכבד ושל כל המערכות הפנימיות בעצם. Okay.
0: וחשוב להגיד פה, זה לא שאתם לא יכולים לבנות מסת שריר, זה לא שאתם לא יכולים להיות ספורטאים ברמה מאוד גבוהה, גם אם תזונה יחסית דלה בפחמות, אתם יכולים, אבל כנראה שאתם לא תוכלו למצות את רוב הפוטנציאל שלכם, ואתם צריכים לדעת האם זה משהו ש... האם אתם נמצאים במקום הזה, האם אתם מחפשים לזכות בזהב, האם אתם מחפשים למצות את כל גרם של יכולת שהגוף שלכם מסוגל יש, לתת? יש
1: יתרון בתזונה דלת פחמימה בשני היבטים, קודם כל זה אותו ברגע שאתה אומר אני נוגע בפחמה, אני לא נוגע בפחמה, זה עושה לך איזשהו סדר בראש של מותר ואסור וזה עולם שקל לנו לחיות בו ברמה הפסיכולוגית. ודבר שני, כשאוכלים דל פחממה מוצאים בורקס, ג'חנון, פיצות, לאפות, מלאווה, חטיפים, כל מה שקורה בפיצוציות, הכל עתיר פחממות. וזה יתרון נורא גדול כי זה אומר לי, בעצם כשאני אומרת דל פחממה, זה יכול להיות, בוא נקרא לזה פשוט בלי אוכל מעובד, או...
0: בדיוק, מה שקורה כשאנחנו מורידים את כל הדברים האלה, זה לא שיש שם רק פחמימות, זה פשוט מזונות שהם דחוסים ועתירי קלוריות, כי בכל לחמניה כזאת ובכל ג'חמן כזה, יש גם כמויות לא מוגבלות של שמן. בלחמניה ממוצעת, מי שלא יודע, זה סביבות 300 קלוריות, 250-300 אולי אפילו יותר, בגלל שאמרנו, טוב, אני לא נוגע בלחמניה הזאת, אז חסכתי שתי לחמניות, חסכתי כמעט 600 קלוריות ביום, שבמקומם, אני מקווה, יותר בריא, יותר דל בקלוריות, נראה לי שנעשה פרק אחרת. שלם
1: על לחמניות ופיתות, ונציג פה פרוסות ונדבר על זה.
0: בטח, ננתח כל פחמימה ופחמימה. אז זה מה שתכירו, בגדול אפשר, יש יתרונות לתזונה דלת פחמימות, לטווח הקצר וגם לארוך. אנחנו לא נכנסים לבדיוק מה ההגדרה של דל פחמות, כמה פחמימות זה, יש כל מיני תת חלוקות, קטוגנית, דלת פחמימה, מכל מיני סוגים, אבל רק שתכירו את עכשיו, הנושא הבא שאנחנו רוצים לדבר עליו, זה נושא שהרבה אנשים נלחצים ממנו, וזה בדיקות דם אצל אנשים שמתאמנים או צורכים תוספים. וזו שאלה שעולה כל הזמן, הלכתי לרופא, עשיתי בדיקת דם, הקריאטנין שלי בשמיים, או ה-GFR שלי, או כל דבר אחר. אז אנחנו רוצים לעשות סדר בנושא הזה.
1: קודם כל, תכתבו, 48 שעות לא להתאמן לפני בדיקה דם. זה יפחית את הסיכון להטיות, זה דבר ראשון.
0: קודם כל תכירו, אנשים שמתאמנים, יש להם פרופיל בדיקות דם שונה מאנשים שלא מתאמנים, חד משמעית, בהרבה סוגים, אנחנו עוד שנייה נדבר בדיוק על הנקודות הספציפיות האלה, אבל כן, אם אתם יודעים שאתם יכולים לעשות בדיקת דם, לא כדאי לעשות אימון עצים מאוד ערב לפני הבדיקות דם, משהו בסגנון הזה. Uh, המלצה אפילו מעבר לזה תתייעצו אולי עם הרופא כי לא ברור אולי הוא רוצה משהו ספציפי בבדיקות דם אולי הדיאטנית שלכם רוצה איזושהי בדיקה ספציפית בבדיקות דם שיכולה להיות מושפעת מזה אז כדאי להתייעץ כזהירות כ- כ- מונעת אז כדאי לא להתאמן 48 שעות.
1: הליכה uh, זה בסדר.
0: עכשיו אם כבר עשיתם בדיקת דם וזה היה אחרי אימון וקיבלתם מדדים uh, מוגזמים. אז כדאי קודם כל לעדכן את הרופא התזונאית שאתם מתאמנים והוא צריך כתלות בבדיקה הספציפית שאתם רוצים לדעת או במדד הספציפי הוא יגיד לכם האם זה משנה לכם או לא משנה לכם. כי יכול להיות שרציתם תוצאות ספציפיות לא יודע מה להריון או כל דבר אחר. אני אגיד עוד משהו
1: ברמה המאוד מערכתית זה שעשיתם בדיקות דם זה לא מה שהרופא רואה אותם. תקבעו פגישה עם הרופא אחרי התוצאות של בדיקות דם ותדברו איתו
0: עליהם. כן לא רק שתי נקודות מחוץ למדד. לפעמים
1: רופאים רואים דברים אחרת מאיתנו וימצאו ו... חריגויות איפה שאנחנו לא נראה אותם, או ימצאו נורמליות במקומות שנראים לנו מאוד מאוד חריגים. אז בהחלט לדבר עם הרופא אחרי שאתם עושים תוצאות של בדיקות דם.
0: אוקיי, okay, אז כמה דברים שאתם יכולים לראות בבדיקות שיהיו מושפעים מפעילות גופנית וצריכת תוספים מסוימים שנדבר עליהם. למשל, בדיקת תפקוד כבד, LFT, יש הרבה מאוד אנזימים שיהיו, תהיה בהם עלייה מאוד מאוד משמעותית למשך כמה ימים אחרי האימון שלכם אז זה משהו שאתם צריכים לשים לב אליו. עוד דבר שיכול לקרות ברגע שאנחנו עושים אימון הגוף מפרק שריר זה חלק מהתהליך שלו מפרק ובונה ועושה הרבה תהליכים. ויש באמת עלייה בכל מיני אנזימים ומי שלא מכיר את הנושא הזה רופא או תזונאי יכול לחשוב ש... הגוף שלכם נכנס למשהו שנקרא אפילו ארבדומיואליזיס, או דברים נוספים, כאילו מפרק שריר בצורה קיצונית, לא מובנת.
1: יש הבדל מאוד מאוד גדול בין רמות שאנחנו רואים אחרי פעילות גופנית, לבין רמות של התקף לב, לצורך העניין. ורופא רואה את זה במבט, אתם תראו שם את הערך האדום ותגידו, אוי oh שיט, יש פה בעיה. וזה לא, וזה לא בהכרח. צריך, גם, גם בתוך החריגה יש ערך של חריגה. וכל ערך יכול לייצג לנו משהו אחר, זה עבודה של רופאים.
0: אוקיי, okay. עוד, עוד מדד שאתם יכולים לראות בו עלייה משמעותית זה קריאטין קינז, שהוא אנזים שפועל על קריאטין כדי לפרק קריאטין פוספט. לא ניכנס רגע למה זה בדיוק, אבל זה קשור לבאמת הפקת אנרגיה בגוף שלנו לצורך הפעילות או צורך חיים. אז תהיה עלייה משמעותית במדד הזה גם אחרי פעילות גופנית, אז כדאי לשים לב אליו, לא להילחץ. עוד מדד שיש הרבה גורמים שיכולים לגרום לעלייה שלו, וזה גם אה, פעילות גופנית וגם צריכה של קריאטין. אם אתם לוקחים תוסף קריאטין, אפילו אם לא התאמנתם יומיים לפני או שלוש לפני. גם
1: צריכה גבוהה של חלבון יכולה להשפיע עכשיו יותר מזה. מסת שריר גבוהה משפיעה לנו, גורמת לקריאטין אה, אה, באופן גב, קבוע להיות גבוה יותר. אחד הדברים שאנחנו מסתכלים עליו זה דינמיקה של קריאטין. אם אני רואה עלייה מ-08 ל-09 ל-1 זה מבחינתי כבר סיבה ללכת לרופא, אבל אם אני רואה 1-1-1-1-1-1 יציב וזה מטופל עם מסת שריר גבוהה, אז זה כנראה מה שמסביר את התוצאות האלה. אז יש שוב הבדל מאוד מאוד גדול בין בדיקה נקודתית לבין להסתכל על תמונה מלאה.
0: <אוקיי> <אם> ועוד כמה דברים שיכולים להעלות את הרמות של המחשב. <פש> <אק> עוד כמה דברים שיכולים להראות את הרמות של הקריאטנין, למשל אכילה של בשר מבושל, 2-4 שעות אחרי אכילה אפשר לראות עלייה ברמות, בדרך כלל אנשים לא עושים כן, בדיקה ממש ברמות
1: האלה, אבל
0: שתדעו שגם סטרואידים מנבוליים לצורך העניין כמו בולדנון יכולים להשפיע מאוד על הרבה מדדים בגוף, אבל ביניהם זה קריאטנין, אני מציע שלא תיקחו סטרואידים מנבוליים, אבל מי שכבר לוקח אז פחות תודיעו לרופא שלכם. אוקיי okay, אז עוד משהו שקורה אחרי פעילות גופנית יש שינוי בהורמונים בעיקר בהורמון הטסטסטרון ואתם תראו עלייה למשך בדרך כלל היא עלייה לא גדולה בדרך כלל מדובר על כמה שעות לפעמים זה יכול להיות יותר באמת מדובר על שעות בודדות בדרך כלל אבל תכירו את זה ומישהו שואל האם יש לטסטסטרון הזה השפעה על העלייה שלי במסת שחיר לא זה עלייה נקודתית. ו... היא לא, אין לה איזושהי השפעה מיוחדת, מעבר לזה שעשיתי את האימון, וכמובן יש כל ה... משתקולה... כל מה
1: שקורה בטווח של דקות או שעות, ולפעמים אפילו ימים, לא השפיע. אנחנו צריכים את החשיפה הכרונית כדי לייצר השפעה.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו רוצים לדבר על אנשים שרוצים לעלות, לרדת במשקל, מה הטווח נכון לשאוף אליו בכל מצבים שונים, בין אם זה אוכלוסייה כללית, ספורטאים, מאיזה סיבות אנחנו רוצים לעשות את זה.
1: קודם כל האוכלוסייה הכללית צריכה להיות ספורטאים. יש המלצה בריאותית של מינימום 200 דקות פעילות גופנית בשבוע, זה אומר 50 דקות, 40 דקות, 5 פעמים בשבוע, 50 דקות, 5 פעמים בשבוע, זה בעצם מה שכולם צריכים לעשות. תשאלו רגע איזה ספורט, אז התשובה לדעתי צריכה להיות ספורט שאתם נהנים ממנו וזה שאתם מתמידים בו, וכל השאר זה בונוס, אבל כשאנחנו מדברים באופן קצת יותר ספציפי על, על ירידה במשקל, כדי לייצר ירידה אפקטיבית במשקל, אנחנו צריכים שיתקיימו כמה תנאים. אז קודם כל בשביל ירידה אפקטיבית במשקל, אנחנו רוצים בעצם לשמר מסת שריר ולמנוע גריעה של מסת שריר שקורית תמיד, בכל תהליך של ירידה במשקל. כל בן אדם שנכנס לתהליך של ירידה במשקל, בערך רבע מהמשקל שהוא יורד זה מסת שריר. עכשיו זה לא נשמע הרבה, אבל אם אני יורדת עשרה קילו, שזה גם ירידה סבירה בסך הכל, אני בהכרח מאבדת שתיים וחצי קילו מסת שריר. והשתיים וחצי קילו מסת שריר האלה הם מאוד מאוד יקרים, קודם כל כי לנשים יש מסת שריר נמוכה יותר ובכל ירידה כזו במשקל אני מאבדת רבע ממשקל הגוף שלי, מה, 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 מהמסת השריר בתהליך הירידה במשקל, מי שמתאמן יודע כמה קשה להעלות את האחד קילו הזה. אז בעצם אני רוצה מאוד למנוע את הירידה הזאת במשקל, ואיך אני עושה את זה? בשביל זה נדרשים שלושה תנאים, שלושה? ארבעה. הראשון זה קצב ירידה איתי, וזה קצב ירידה איטי זה צריך להיות שוב זה תלוי בהרבה מאוד גורמים זה תלוי גם במסת הגוף ההתחלתית שלי אבל ירידה של עד כחצי קילו בשבוע זה קצב ירידה שצריך להיות סביר יש אנשים שירדו יותר יש אנשים שירדו פחות יש אנשים שירדו הרבה יותר בהתחלה מאבדים הרבה מאוד נוזלים בתהליך בהתחלה מאבדים מאגרי גליקוגן שמחזיקים עליהם נוזלים בהתחלה מאבדים הרבה מאוד תוכן מעי יש לנו מטר וחצי של מעי גס ותשעה מטר של מעי דק וליטרלי אפשר להחזיק שם הרבה מאוד חרא. חופשי,
0: לא מצונזר.
1: אז כשאני מתחילה איזשהו תהליך של ירידה במשקל ופתאום כזה אני קמה nice and flat יש סיכוי שבכלל שכל שני קילו הראשונים שאיבדתי זה בכלל תוכן שהיה שם במעי וכרגע אני לא מכניסה עוד אוכל אז הוא באופן יחסי מצטמצם. אז אמרנו שדבר ראשון אנחנו רוצים קצב ירידה איטי. דבר שני, בשביל למנוע עיבוד של מסת, שרירו, להעט איבוד מסת שריר או להאט את עיבוד המסת שריר והפחתה שלו, כי אנחנו לא באמת מצליחים למנוע, אימוני כוח, אימוני התנגדות. זה תנאי חברי. אז עם כל הכבוד לריצה שרוצים לקדם את הירידה במשקל, עושים יותר רובי ופילאטיס וכל התרגילי עיצוב חיטוב למיניהם, אימון התנגדות זאת הדרך שלנו להאט ולהפחית את האובדן מסת שריר שהוא פועל יוצא של הירידה במשקל. והדבר השלישי זה צריכה של מספיק חלבון. והמספיק חלבון מדבר על אותו חלבון של ערכים של ספורטאים, של ה-1.2 עד 2.2, כל אחד לפי הרמות והצרכים וה- והרמה האנרגטית שנדרשת לו גם כן, כי לפעמים נגזרות אחד של השני. אז אלה השלושה תנאים בשביל לייצר ירידה אפקטיבית שתגרום לנו לאבד כמה שפחות מסת שריר בתהליך של ירידה במשקל. אוקיי,
0: okay, אז בוא ניתן כמה דוגמאות באמת. אני אתן ככה, יש אחוזים כלליים שהם בעיקר מיועדים לחבר'ה שמנסים לבנות מסת שריר, שזה קצב עלייה, אם אנחנו מחפשים לבנות מסת שריר, בערך רבע אחוז עד חצי אחוז בשבוע, מישהו שוקל מהקילו אז בערך 250 גרם בשבוע, וירידה בערך בין חצי אחוז לאחד אחוז בשבוע שמנסים במשקל. עכשיו, בוא נחלק את זה לאוכלוסיות, אדם שהוא בעודף משקל 30%, נגיד ומעלה, 2- הוא יכול לרדת בצורה משמעותית יותר מזה, בלי איזושהי פגיעה משמעותית במסת השריר שלו בהכרח, או פגיעה בבריאות שלו, למה? כי יש לו הרבה מה לרדת, ויכול להיות שאתם תראו באמת, בהתחלה צניחה די משמעותית במשקל, בגלל כל מה שדיברנו עליו, ואז זה יתחיל להאט. וזה השלב של התסכול, אבל תזכרו שזה חלק תקין, בהתחלה יורדים יחסית מהר, שזה מצוין, וזה אגב, מה שהרבה גורואים של כושר משתמשים בתזונות דלות פחמימות ודברים כאלה, בשביל לעשות ירידה אה, משמעותית בהתחלה, כי אנחנו מאבדים הרבה נוזלים, הרבה פחמימות, הרבה דברים כאלה, אה, שאין עם זה משהו רע בהכרח, אבל צריך להבין מה קורה שם, ולפעמים אנשים כזה סוג של עובדים עליכם בעיניים, אומרים הנה ירדת עכשיו חמש קילו בשבוע, אבל זה לא ימשיך ככה, זה אחלה, כל אחד אני, יודע אני לעשות את זה. אני תמיד
1: אומרת שהתהליך מתחיל חודש אחרי תחילת התהליך. כי בחודש הראשון, קודם כל המוטיבציה מאוד מאוד גבוהה, וההתגייסות מאוד גבוהה, והיכולות שלנו, דברו איתי כשאתם שחוקים ועייפים. שם התהליך האמיתי קורה.
0: כן? Uh, בנושא הזה, אגב, מישהו שהוא בעודף משקל משמעותי, יכולת שלרדת 20-30 קילו, יכול לקחת שנים, וזה סופר מתסכל לראות ירידה של 200 גרם כל שבוע, למישהו שצריך לרדת אז במקרים האלה, ירידה יותר מהירה, יש לנו מחקרים שמראים את זה, משמרת בצורה הרבה יותר טובה את המוטיבציה. עכשיו, יש לזה תנאי. התנאי הוא שאותו בן אדם לומד מה הוא עושה ומבין מה הוא עושה בזמן הזה, ולא עושה את זה בצורה עיוורת כדיאטת קראש ויויו, כי אז אם הוא לא למד כלום בתהליך, הוא יעלה בצורה, בדיוק באותה צורה כמו שהוא ירד, למעלה. אבל אם הוא עושה את זה, צריך את זה בצורה טובה, הוא מבין מה האוכל, הוא, הוא לומד תזונה, הוא לא מבין את הבסיס של מאזן קלורי, ודברים כאלו יכול לרדת הרבה יותר מהר מקצב הזה של החצי אחוז או רבע אחוז לומד בשבוע. לומד את הטריגרים
1: שלו, לומד את החסמים שלו, את האתגרים, את ה... איך עוקפים את החסמים ואת האתגרים האלה, כי... כי זאת העבודה האמיתית בסופו של דבר. זה לא מתחיל ונגמר במספרים, זה, זה מתחיל ונגמר ביכולת שלנו להחזיק תהליך לטווח ארוך. כן.
0: ואם אנחנו מדברים על אנשים שמתאמנים והמטרה שלהם למקסם, או... עלייה במסת שריר או שימור מסת שריר בזמן ירידה במשקל אז זה הטווחים שאמרתי בדרך כלל עלייה בין רבע אחוז לחצי אחוז בשבוע למה זה מוגבל לזה כי אנחנו יודעים שיש כמות מוגבלת של שרישה שאנחנו יכולים לעלות בשבוע כמובן משתנה מאדם לאדם אבל זה איזה שהוא כלל אצבע ככה ראשוני ולירידה
1: ואלה מספרים שאגב מדברים על גברים כי נשים יכולת העלייה במשקל היא כלומר היכולת עלייה במסת שריר קיימת אגב בדיוק כמו לגברים, ולכן הציפיות לעלייה במשקל במסת שריר תהיינה גם כן נמוכות יותר, הן קורות.
0: Okay, וירידה אז בערך חצי עד אחד אחוז בשבוע, שוב זו ירידה קצת יותר מתונה שעוזרת לשמר מסת שריר בצורה יותר יעילה. לגבי הנושא הזה, אנשים שמתאמנים יחסית מתחילים, קל להם מאוד להעלות מסת שריר גם בתהליך של ירידה במשקל. אלה הם במשקל מאוד נמוך בטווח הנמוך של ה-BMI ששם מאוד קשה לעלות מסת שריר ולרד ביחד וזה טעות שהרבה אנשים עושים. אבל אם אתם קצת בעודף משקל בטווח העליון יותר של ה-BMI ואתם לא מאומנים במיוחד, אתם יכולים די בקלות להתאמן בצורה טובה, לרד במשקל ולעלות במסת שריר, זה נקרא שינוי הרכב גוף או body recomposition. זה יכול לקרות זה לא בהכרח יקרה אבל זה משהו שהוא מאוד נפוץ זה לא משהו ש... קורה בטעות או משהו בסגנון הזה זה משהו שאפשר לעשות בצורה מאוד 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 טובה.
1: רק לאוכלוסייה הזאת אנשים שהם יותר מאומנים פה אנחנו נכנסים לסיפור שהוא קצת שונה ואז צריך כן לייצר או פלוס קלורי או גירעון קלורי כדי להניע לכיוון של אחד כן, מהתהליכים.
0: באמת, אפשר גם במקרים מסוימים גם אנשים מאומנים לעשות שינוי הרכב גוף זה תהליך לא כל כך כיפי לא כל כך נוח צריך להיות מאוד מאוד מדויקים. מדויק. Um, והקצב עלייה הרבה פעמים לא שווה את העבודה, ובדרך כלל אנחנו רוצים לעשות באמת חלוקה הזאת של מסה וכיתוב, ובדיוק הנושא הזה אנחנו עוברים אליו עכשיו. אז יש לנו מסה... אה, יש לנו שני סוגי מסה עיקריים ככה שמדברים עליהם ב... אני לא אוהבת את ב- זה. סלנג.
1: אני לא אוהבת את זה. זה. זה לקוח מעולם של ספורט תחרותי, של ספורט אסתטיקה ובמות. קודם כל. כל הנושא של מסה וכיתוב. רוב האנשים רוצים להשיג גיינטיין. You gain and you maintain. אתה רוצה להיות חתיך גם כשמזמינים אותך לבוא ניסע לחמת טבריה להוריד חולצה גם בחורף. אז כל הנושא של מסה וכיתוב צריך להינתן בפרופורציות. לא כולנו ספורטאים רובנו רוצים פשוט להיות, להיראות טוב ולהרגיש טוב.
0: אוקיי, okay, אז בואי באמת נפרט על המושגים האלה. כמובן, שוב, מס או מס גיין, זה בא מעולם של התחרות של ה-Body Building מארצות הברית, משנות ה-60-70, ארנולד וכל ה-Aרה הזאת. והיה מאוד מאוד נפוץ בתקופה ההיא לעשות משהו שנקרא מסה מלוכלכת. זאת אומרת, אתה עולה במשקל כמה שאתה יכול, עוגן כמה שיותר מסת, מסת שומן, אבל תוך כדי אתה הוגה ש... גם מסת שריר. כשפול
1: יוצא מזה שאתה מתאמן כמו משוגע כדי לנצל את הפלוס הקלורי לעלות כמה שיותר מסת שריר, ואז מתחיל הכיף.
0: Okay. עכשיו, הגישה הזאת בעשור האחרון בערך היא קצת ירדה, קצת אפילו הרבה בקרב ה... ה... האם... האוכלוסייה המבוססת מדע, למה? כי אנחנו יודעים שגם אם אנחנו עולים בכמות מטורפת של שומן, כנראה שאין לנו איזשהו יתרון. פיזיולוגיה להעלות יותר מסת שיר בשיטה הזאת. יותר מזה, יש מחקרים
1: גם שמראים שיש, שמסת שומן גבוהה פוגעת בהיפרטרופיה, זה דבר ראשון. ודבר שני, יש מחקרים שמראים שאנשים שחווים שינויים, גם דיאטות יויו למיניהם, נוטים יותר להתקפי לב.
0: כן, אז יש לזה הרבה חסרונות, בדרך כלל מי שעושה מסה מלוכלכת הוא גם עושה אותה על בסיס תזונה שהיא יותר מעובדת ו... פחות בריאה, לא בהכרח אבל הרבה פעמים זה משהו קורה, לרוב אני לא ממליץ על מסה מלוכלכת, לרוב המוחלט של האנשים, שוב חוץ מהמקרה קצה האלה של הספורטאים שרוצים למצות כל פוטנציאל ספציפי אז הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, מה שהם חושבים שעובד להם, לא מומלץ בדרך כלל. למה? כי גם ברגע שסיימנו תהליך של מסה מלוכלכת עלינו המון במשקל, לפעמים זה 15-20 קילו ומעלה, אני לא מדבר על מישהו שהתחיל מיתת תזונה והגיע המשקל הבריא שלו.
1: מ-80 ל- ל-100.
0: והתהליך הירידה אחרי זה הוא מאוד מאוד קשה ומורכב. לרדת חזרה את ה-30, 30 פלוס קילו האלה, זה מאוד מאתגר, והרבה פעמים לא שווה את זה, כי גם אם בנית קצת יותר מסת שריר בתהליך הזה, אתה גם כנראה מאבד את התוספת הזאת שקיבלת. בזכות המסה המלוכלכת, כי יכול להיות שהמשקל הגוף שלך יותר נמוך, אתה יכול לצבור, להחזיק פחות שריר עליו.
1: צריך גם להיכנס לתהליך ירידה ארוך יותר במשקל. Okay.
0: אז מה שאנחנו ממליצים לרוב האנשים זה או מסה נקייה או body recomposition. מסה נקייה אומר שאנחנו עושים בדיוק מה שאמרנו קודם, עלייה מאוד מבוקרת במשקל, בערך חצי אחוז, רבע אחוז עד חצי אחוז בשבוע, פלוס מינוס. ואז יש לנו את המסת שריר שאנחנו עולים עם צבירה יחסית מתונה של שומן, תמיד תהיה גם צבירה של שומן, אלא אם כן במקרים מאוד מאוד חריגים של גנטיקה של אחד למיליון, ששם אנשים אוכלים ואוכלים ופשוט מעלים מסת, רק מסת שריר, אלא אם כן שומן. החיסרון
1: של השיטה הזאת זה שאתה צריך א' להיות מאוד מדויק, כי כשאנחנו מדברים פה על תוספת של... 100, 200, 300 קלוריות מעל, אה, מעל הצריכה היומית שלך, מעל המאזן האנרגטי שלך, אתה צריך קודם כל להיות מדויק בהערכת המאזן האנרגטי שלך, ואז דבר שני זה להעריך נכון את התוספת הזאת. וזה לא מתאים לכל האנשים להיות מדויקים בכזאת רמה.
0: כן. זה, זה בדיוק יותר לאנשים שבאמת עם המיינדסט של אני עכשיו, החיים שלי מסתובבים סביב בעיקר לבנות מסת שריר ואולי עוד כמה דברים כמו לישון ולאכול. אה, אז אנחנו ממליצים בדרך כלל על המסה הנקייה הזאת יותר, תהליך הרבה יותר, הרבה יותר מתון, הרבה יותר קל אחרי זה לעשות את הכי טוב, וממש רואים את התוצאות של הבניית של המסת שריר, או אם אתם נמצאים במשקל תקין, 20% שומן, 18% שומן, 22% שומן, אין צורך בהכרח לעשות עלייה במשקל, אפשר לשמר את המשקל ולעשות שינוי הרכב גוף, כלומר גם לרדת בשומן תוך כדי ולא במסת שריר, למה זה קורה? ככל שאני בונה שריר, וזה אפשרי, כשאני באחוז שומן סביר, זה נקרא זמינות אנרגטית, ואנחנו נדבר על זה בפודקאסט נוסף, כי זה דורש נושא דיון משלו, כל הנושא הזה, אז זה אפשרי, עד שמגיעים למצב שפשוט נתקעים ולא מצליחים מאוד, ואז אנחנו צריכים להחליט האם הגענו למצב שאנחנו מרוצים מהמסת שריר שהעלינו, ואז עושים איזשהו כיתובון קטן אולי. ואם אנחנו לא רוצים אז אולי כן שווה לעשות מסה, אבל זה הכל תלוי בבן אדם, איך הוא מרגיש עם עצמו, מה הוא רוצה להשיג. אם זו אוכלוסיית ספורטאים, הם ילכו כנראה לכיוון הלמקסם את התוצאות. אם זו אוכלוסייה יותר כללית לצורך הבריאות, אז יכול להיות שהם ישמרו את עצמם, ואם יותר מרוצים, הם ילכו קצת יותר גבוה ראוי לציין
1: שתהליכים עדינים לוקחים יותר זמן. באופן כללי, כגודל אנחנו מדברים על, על עלייה במסת שריר שזה תהליך איטי כשלעצמו ובמקביל ירידה באחוז השומן זה לא משהו שרואים לא תוך שבוע לא שבועיים לא חודש ולא חודשיים זה פרקי זמן שהם בפער הרבה יותר ארוכים כי השינויים הם מאוד עדינים וגם קל לסטות מהם אז לקחת בחשבון שנכנסים פה לתהליך שהוא אורח חיים בעצם וזה אולי הדבר שהכי חשוב לקחת מזה
0: אוקיי, okay, תודה לכולם. אם יש לכם שאלות ואתם רוצים uh, ככה דברים שדיברנו עליהם ואולי אתם רוצים שנרחיב ספציפית לנקודות מסוימות אתם מוזמנים uh, קודם כל באתר יש uh, כתובת מייל שאפשר לשלוח לה שאלות ואנחנו נשמח לענות עליהם. מי שצופה ביוטיוב כמובן מוזמן לכתוב בתגובות למטה אם יש נושא ספציפי שאתם רוצים שנרחיב ונדבר עליו. ומי ששומע בספוטיפיי או אפל פודקאסט כל הדברים האלה אז uh, תהנו. אנחנו נגיע בפרק הבא נדבר כנראה הפרק הבא יהיה גם על נושאי תזונה אם אתם רוצים עזרה מאיתנו וליווי באימונים שלכם בתזונה שלכם אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר אנחנו תמיד נשמח לעזור אנחנו עובדים עם הרבה מאוד אנשים אה, בכל הרמות גם אוכלוסייה כללית גם ספורטאים הרבה ענפים אה, ענפים וניפגש בפודקאסט הבא.
1: או אתה מדבר מהר.